0: Brasil de Fato Podcasts
1: Pode lua oh, Então tá Deus. E eu nem fiz nada, eu não, só eu mexi aqui, é... desculpa tô... Peraí, eu vou ajustar sem fazer um barulhão
2: Deus, ah, Boa tarde pensa, aqui Eu, eu também quero de... pensa
1: Som, 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 é som Como é a voz normal?
0: Eu moro em frente
1: à linha de trem, eu devia ser do Man, tô, tô no lugar errado. Tá na hora que. Aí, ó. É trem mesmo. Ele já... É. Ele tá... Olha, Ana, ele tá. A gente não ah, pode fazer eu, eu análise. aqui, Mas eu, ele, ele tá perguntador demais hoje, o, mundo, o programa mudou para
2: dois por um. É isso! <risos> eu acho é pouco. A produtora vai cortar. Vai cortar, com certeza. Porra, será que os milicos são tão burros?
1: Eles tentam esconder, João ah, é, é, é Mas eles tentam é, é. esconder depois que ele saiu do poder.
3: É. Não, e é um saco que a gente não consegue fugir disso. Todo programa tem uma hora que eles começam a fazer isso. Vocês meio... vão... Eu sou atleticano, ah, então. Olha lá, olha lá. Oiê, estamos aqui e começa a partir de agora o segundo episódio da nova temporada do podcast 3x4, produção do Brasil de fato. Aqui a gente fala da Semana Política no Brasil e bate um papo sobre os assuntos que estão bombando, memes, tretas, confusões do barulho, da pesada, papo sério também. Sempre contando com a sua companhia Eu sou a Nara Lacerda, comigo aqui do ladinho Está o meu queridíssimo colega Também repórter do Brasil de fato Igor Carvalho
1: Salve, salve Nara Lacerda, tudo bem?
3: Tudo ótimo, com um dos melhores jornalistas De política ao meu lado, melhor e, ainda e, e gente. Uma pra... amiga generosa Imagina, não tem generosidade Só tem verdades E do outro lado, pra ti... ah, gente, puxa saco O pessoal reclama, nossa, a Nara Ela elogia muito, elogio mesmo, porque a gente está aqui Além do Igor com nosso querido João Pedro Stedile, economista, líder do MST, que está com a gente no 3x4 toda semana para nos guiar. E falar sobre a luta de classes.
2: Deixa de ser exagerada. <risos> boa tarde, bom dia, boa noite um abraço a todos que nos acompanham.
3: E a gente vai conversar aqui no nosso podcast hoje sobre a CPI, não tinha como ser diferente, a gente vai ter que falar da denúncia de fraude nos cartões de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. Da filha dele, uma criança que na época tinha 11 anos, do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid Bar e até da esposa do Mauro Cid Só que assim, a gente não vai falar só disso né? É óbvio, porque todo mundo sabe Já percebeu que essa história De cartão de vacina falso Abriu um armário de esqueletos Uma caixa de Pandora Uma porta da esperança Ao contrário para o ex-presidente e os envolvidos podem responder por crimes como infração de medida sanitária, associação criminosa, por inserir dados falsos no sistema de informação e podem responder ainda por corrupção de menores. Dessa história, ó, já saiu informação de que a esposa de um dos envolvidos recebe pensão do exército do marido vivo. Foram encontradas mensagens de um dos caras planejando um golpe de Estado. Dinheiro vivo também foi achado. Gente, já saiu até a afirmação de um dos presos, por causa da fraude no cartão, de que ele sabe quem mandou matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Então, assim, de um cartão de vacina, a gente, está saindo muita coisa. Não é à toa, segundo informações de bastidores, que o ex-presidente está bastante tenso.
2: Acharam ali o cartão de vacina da minha esposa, a Michelle. É. Tinha a fotografia do um cartão de vacina dela. A suspeita era de fraude. Ela foi vacinada em, em, em 2021 nos Estados Unidos. E eu não tomei vacina lá, não tomei lugar nenhum. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone.
1: Desesperado. Desesperado.
3: E quem está aqui conosco para compor esse 3x4 é a professora Ana Penido, que fala com a gente de Minas Gerais, em Itaúna pesquisadora do Observatório da Defesa e Soberania Nacional do Instituto Tricontinental, doutora em Relações Internacionais, mestre em Estudos Estratégicos e pós-doutora em Ciência Política na Unicamp. Que bom ter você aqui com a gente.
0: Eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar
3: com os ouvintes aí do 3x4. Eu
0: acompanho há muito tempo, então estou feliz pela oportunidade de estar participando também.
3: Ai, que bom, muito bom conversar com você, muito bom conversar com você que está ouvindo a gente também. Então vamos nessa, Lu Hatinone. Sobe o som. Comecemos o nosso podcast.
1: Gente, vamos lá começando o programa então. Vamos abrir falando da exposição dos militares claramente envolvidos na trama golpista, mas antes de tudo, eu queria escutar minha amiga, eu admiro demais a Ana. Gente, então eu vou abrir aqui rasgando seda para Ana Penido. Admiro e gosto demais da Ana. Mas Ana, introduzindo então aqui pra gente o assunto. Qual é hoje o status é, das Forças Armadas no Brasil? Como hoje as Forças Armadas elas estão organizadas e como elas estão movendo-se politicamente?
0: Poxa, que... <risos> quase uma retrospectiva, né? <risos> Bom, pessoal, é, é, as Forças Armadas, a, tanto a instituição quanto militares, militantes, eles estiveram muito presentes no governo Bolsonaro. Isso não é novidade para ninguém no meio do governo, mais ou menos, o desgaste do governo Bolsonaro começou a bater na porta da instituição Forças Armadas. Então, eles perderam um pouco na, da credibilidade que eles mantiveram na transição da ditadura militar junto da opinião pública. É, é, a esquerda gosta, a esquerda não gosta. O povo sempre achou que as Forças Armadas eram boas, não eram corruptas, que estava tudo dando certo. E aí, quando eles vão para o governo... É quase como se um monte de coisas que sempre aconteceram fossem para a imprensa e eles foram, de fato, para a vidraça. Começaram a tomar as pedras. Algumas pedras são deles próprios e outras derivadas dessa associação que eles fizeram com o governo. Então, pedras deles próprios, por exemplo. Todo mundo xingou a coisa das pensões. Ah, mas a esposa ainda recebe pensão, a neta recebe pensão. Isso não é uma novidade do governo Bolsonaro. Sempre foi assim. A educação, o fato deles reservarem vagas nos hospitais para eles, mesmo é, durante a pandemia. Então, a gente viu, por exemplo, aquele caso grave lá em Manaus, né, em que faltava leito na rede pública, mas sobrou leito na rede militar. Então, assim, essas coisas, esses privilégios, eles sempre mantiveram para eles, pela forma como eles, como eles historicamente se posicionaram no Brasil. Outras coisas começaram a circular mais na boca do povo mesmo, por causa da associação com o governo. Então, compra de... de, de, de desde as mais que... Tem umas coisas que parecem anedota, né? É. Desde compra de Viagra até compra de leite condensado e por aí vai. Isso passou a ser conversado na opinião da população. Então, as pessoas passaram a se questionar, assim, para que serve, afinal, uma estrutura tão grande? Eu acho que o movimento que eles têm feito, desde que o Lula ganha, Primeiro, é um movimento de retração. Não, olha, aquele cara ali não é nosso, a gente não gosta dele. Mas ele foi eleito, não tem correlação de forças internacionais para um golpe de Estado de sucesso, então vamos negociar. E aí vamos apresentar uma plataforma do que, que a gente não abre mão. A gente não abre mão, por exemplo, do Ministério da Defesa. A gente não abre mão, por exemplo, das, das escolas militares seguirem com o TAM. Eles apresentaram uma plataforma, o GSI, por exemplo, que é o pivô da crise atual, estava nessa plataforma. Já isso aqui, é, não mexe nisso aqui que vai dar problema. E, por outro lado, eles aceitaram sair de áreas onde, historicamente, eles não estavam, mas que, durante o governo Bolsonaro, eles foram participar mais. A área ambiental, eles tiveram adiante, né? Eles tiveram esse processo de retração. E militar, ele trabalha em dois planos todo o tempo. Ele trabalha no plano das ideias e ele trabalha no plano do concreto. Então, vou te dar um exemplo. Na semana que mataram o, o Bruno, lá, lá na Amazônia, na mesma semana, eles começaram uma mega-operação de doação de sangue na região norte. Quando estava tendo a crise nos Yanomamis, é, exatamente eles que estavam coordenando o Conselho da Amazônia através do atual senador Mourão, também eram as pessoas que estavam na imprensa com os helicópteros de salvamento. Então, eles conseguem fazer essa batalha das ideias com muita qualidade eles saíram um pouco de algumas posições que eles estavam no governo e acentuaram essa batalha das ideias, de mostrar, olha, para vocês verem como, como que uma parte de nós é legal, como que a gente faz coisa boa, como que a gente não é responsável pela tragédia que, vivenciou no, que, que o nosso país vivenciou no último período. Acho que esses dois movimentos foram sendo combinados aí nesses primeiros meses de governo.
2: Dois militares foram eleitos. O presidente Bolsonaro, 30 anos fora das Forças Armadas, ele é um político, mas carrega dentro de si, obviamente, toda aquela formação que nós tivemos. Se o nosso governo falhar, errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas. É possível, né? É possível. O presidente responde a tantos inquéritos né, que pode ocorrer né, uma, uma prisão dele ou até um processo que o torne inelegível que é possível, é possível.
3: Agora, nesse escândalo aí que se abre com, com a questão dos cartões de vacina fraudados, Stedley, eu passo para você esse questionamento, inclusive... É... Tem muito militar envolvido, né, cara? E é uma corrupção, assim... É, muita gente, é, é comparando até com a, com a história do Al Capone, né? Aquele mafioso que fazia e acontecia e foi pego por uma questão muito menor do que parecia. Não sei se eu acertei o nome do camarada, hein, gente? Mas é, 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 parece corrupção rasteiríssima com o nome de militar envolvido e, de repente, a gente abre essa caixa de Pandora, né, Sted? Semana passada, quando a gente soube disso, você esperava essa, esse redimuio de coisa, cara?
2: <risos> de fato, os, os fatos estão atropelando as análises. Mas o que eu queria mais é aproveitar a presença da professora, que é uma Opa. das especialistas, já que, digo como autocrítica, a esquerda sempre foi muito ignorante sobre as Forças Armadas Brasileiras. Ou simplesmente fingia que elas não existiam, né? ou alguns ficavam puxando saco, não, eles são nacionalistas, tal, ou outros adotavam uma postura de que todos são muito ruins e que não devemos ter nenhuma aproximação com eles. E, mas, à luz dos últimos fatos, eu queria que a professora comentasse. Primeiro, eu achei muito salutar a iniciativa que parece o governo vai mandar para o Congresso, porque eu não acompanho a vida lá da, das iniciativas do Congresso, que o governo mandaria um projeto de lei que determina que os militares da ativa que quiserem ir para o executivo eles teriam que necessariamente ir para a reserva e isso me parece muito salutar porque lembre-se né? durante o governo Bolsonaro eles levaram mais de 8 mil militares para Brasília fora os que estavam meio escondidos nas estatais e em outras tetinhas que eles pegaram eles duplicavam o salário, teve o, o, o ministro da saúde que inclusive foi denunciado que estava com namorada nova e aí começou a levar a namorada em programas oficiais e ela passou a ganhar diária.
3: É complicado, hein? Sem,
2: sem nenhuma função pública. Então, uma corrupção de meia tigela, né? Mas muitos deles se lucupletaram, compraram apartamento em Brasília, é fizeram vida boa. Bom, agora, se é verdade esse projeto, eu acho que bota a ordem na casa. Se quer ir trabalhar no Executivo, então vá para a reserva. Mas não pode acumular ou seguir na carreira. E há outro comentário que queria que a professora fizesse, é que também há uma, uma certa controvérsia na esquerda, é sobre o grau de nacionalismo das Forças Armadas. Por quê? Sempre foi dito em verso e prosa de que as Forças Armadas, apesar da ditadura militar, apesar de tudo, tinham um projeto de nação, portanto eram nacionalistas. Bom, o último governo do Bolsonaro demonstrou que não é bem assim, porque ele mesmo né, ficava batendo continência para a bandeira americana, que é apenas simbólico, mas, na verdade... Os fatos demonstram que as Forças Armadas Brasileiras sempre estiveram subordinadas aos interesses dos Estados Unidos e que aqui cumpriu uma espécie de polícia local né? para manter os interesses eh, deles. Então, eu gostaria que a professora comentasse sobre esses dois temas, da qual eu sou ignorante.
0: Parece que é ignorante, né, gente?
3: Que isso? acredita. Opa!
0: <risos> Bom, acho que primeiro sobre essa UPL e essa discussão tanto dos militares que forem para o Executivo e irem para a reserva, quanto isso às vezes aparece na imprensa com a expressão de quarentena, que é um pouco diferente, mas é a mesma lógica, assim, é fazer com que os militares tenham que deixar de ser militar para passar a ser político. Outras carreiras já têm. Essa norma, né? você não pode continuar a juiz. Foi isso que o Moro teve que fazer, por exemplo, para ir para o governo. Mas sobre isso em particular, militares, pessoal, tem três características que tornam eles diferentes de outros segmentos. Então, assim, não é como se fosse um médico, um professor, um advogado que tem ali seu sindicato, etc. A primeira característica é que eles têm um espírito de corpo é o espírito de corpo mesmo. Assim, eles se consideram todos parte de um mesmo grupo. Então, quando você critica o mindinho, sabe quando você está com uma farpa no seu mindinho e a sua cabeça começa a doer porque está te incomodando o tempo inteiro? Hum. Militar funciona mais ou menos nessa lógica. Por isso que, diferente de outros grupos, eles não pegam uma maçã podre que, teoricamente, tenha cometido uma corrupção ou um ato de indisciplina ou algo que contraria o estatuto deles próprios, e fala assim, ah, não, você vai, vai pagar por isso. Por isso que eles não, não, não assumem o que aconteceu durante a ditadura, por, que, por isso que nunca teve um perdão. Porque eles se sentem como espírito de corpo mesmo. Então, assim, se um falar que fez alguma coisa errada, é quase como se o corpo inteiro estivesse faz, fazendo uma coisa errada. Isso é diferente de qualquer profissão. A segunda coisa muito diferente é que eles funcionam por hierarquia e disciplina. Então, assim, um grupo muito pequeno decide... E todo o grupo implementa. Imagina, para quem aqui tem algum nível de vida partidária, ou vida de organização social, ou algum movimento popular, é completamente diferente. Você tem trocentas instâncias democráticas, uma decisão demora muito mais para ser construída, as pessoas que aderem àquela decisão é por uma dimensão de disciplina consciente, não é imposta, assim, é uma outra dinâmica. Só que a capacidade de ação política de alguém que tem hierarquia e disciplina é muito mais rápida, porque é um manda e o resto obedece. E funciona assim, e realmente funciona dessa maneira. E a terceira dimensão, e a mais óbvia, é o fato que eles têm armas. Não é uma negociação entre dois segmentos iguais que têm opiniões diferentes. É um segmento armado e o restante da sociedade que está desarmado. Então, por causa dessas três questões, em muitas democracias, os militares são proibidos de participar da política. Então, por isso que, quando eles vão para cargos que são políticos, eles precisam deixar a carreira militar, então, em alguma medida, abrir mão dessas três coisas que eles têm, principalmente, que, nos, que os diferenciam de outros para poder ir para a carreira política. A dimensão da quarentena tem um extra, porque quando você está no topo da sua carreira de general, você tem acesso a um conjunto de segredos do Estado, segredos mesmo, assim, é de quem que comprou o quê, e, e quando você vai para a vida pública, você carrega aqueles segredos com você. Então, em alguma medida, essa quarentena, aí depende. A maior parte dos países são cinco, sete anos. É uma época, olha, essa época que você não pode fazer nada. Você tem que esperar um tempo antes de torcer para política. Então, nesse sentido, você não entra na vida política como privilégio. A gente tem que imaginar que um militar que é eleito deputado, ele está entrando ali com a pastinha da inteligência militar debaixo do braço. Então ele sabe quem que cada deputado que está ali naquele congresso namora, onde é que mora a amante, onde é que está a filha, porque é isso, né? você tem uma capacidade de informação, você tem uma agência de informação louca. Aí na hora que alguém vem falar com você, truco, aí você é militar deputado, você vai lá e fala assim, bem pau, que eu já sei tudo da sua vida. Não sei se eu respondi a pergunta, Você está fazendo uma cara de chocado que eu estou aqui pensando se eu estou falando uma bobagem muito grande.
1: Não, <risos> Não poderia p... ter sido mais didática, professora.
3: E o <risos> Igor quer fazer uma intervenção, mas eu quero, antes dele fazer, eu quero complementar a intervenção dele. Por tudo que a senhora falou agora, professora, quer dizer que esses dois envolvidos no caso das fraudes aí do cartão de vacina, por exemplo... O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas vão ficar caladinho mesmo, não vão falar nada internamente, então, seguindo essa lógica, essas duas pessoas aí não vão sofrer nenhuma consequência, né? Principalmente o Mauro na... Cid. Aí tem uma questão que eu acho que, que o Alexandre Moraes, o ministro, acertou
0: muito. Que, que, depois eu volto na sua pergunta, viu, João Pedro? A segunda pergunta. Mas um acerto grande do, do ministro é porque dia 8, todo mundo tocou o terror. Assim, tinha militar fazendo coisa errada, tinha civil fazendo coisa errada, tinha militar da reserva e não. Só que a, a decisão do Alexandre de Moraes faz com que civis e militares sejam julgados pelo mesmo sistema jurídico. Porque hum. o que, que ia acontecer antes? Os militares eles têm três áreas de reserva de domínio. Quatro, dependendo do ponto de vista. Uma, reserva de domínio, gente, é aquelas coisas assim, isso é meu e ninguém tasca. Não dá palpite, não mexe aqui, não é problema seu. A primeira é a educação, que eles organizam a educação deles conforme a vontade deles, o currículo é deles, os professores, como que é, como que não tem que ser. Educação, gente, é o espaço de autorreprodução dos símbolos. É por isso que alguém vira e mexe e pergunta assim, ah, mas eles pensam assim, igual aos anos 60? Sim, eles pensam assim, igual aos anos 60. A segunda área é a de inteligência. É essa que eu estou falando, que garante... A um monte de gente, esse dossiêzinho debaixo do braço, uhum. que pode acontecer sobre uma indústria, ou pode acontecer também sobre um deputado, um líder de movimento popular, eles têm isso ali, né? A inteligência. E a terceira área é a área da justiça. Eles são julgar A justiça militar ela serve para julgar crimes cometidos por militares ou civis contra a instituição militar. Vocês, vou repetir para ficar claro para todo mundo. Sim, Diferente senhora. de qualquer um, se você comete, você é uma pessoa, você estuprou uma, uma mulher, você bateu o um carro bêbado ou você traficou drogas internacionalmente, você vai para a justiça comum. No caso do militar, independente do crime que ele comete, ele vai para a justiça militar. Seja, seja crimes que ele tenha cometido contra a instituição, sei lá, tipo chegar atrasado, não, não se apresentar no dia que ele tinha que se apresentar. Ou faltar com respeito a um superior, seja esse tipo de crime. Nesse ponto, Alexandre de Moraes mudou uma tradição: que é puxando tudo para o Supremo. Não, então agora todo mundo que cometeu qualquer crime no dia 8 vai ser julgado pelas mesmas regras. O que é muito importante, porque não pode, só pelo fato de ser civil ou de ser militar, quando você vai lá e comete um crime, você receber uma punição diferente, né? Isso é gerar uma indignação, imagina. Eu, por ser militar, cumpro dois anos. E você, por ser civil, cumpre cinco. Por ter cometido o mesmo crime junto, no mesmo dia, no mesmo horário, televisionado. Então, acho que essa foi uma, uma decisão que muda muito. Essas três coisas... A quarta aí depende um pouco do ponto de vista da discussão do orçamento. Mas aí é uma, um outro, prazo, outro papo que a gente pode fazer depois, se for o caso. Ô, Igor,
3: você tinha coisa para falar também? É, eu que, João
1: Pedro, é, você se lembra, na história recente do país... Das forças armadas estarem tão expostas?
2: Na época da ditadura militar-empresarial, da qual eu vivi como jovem rebelde, <risos> elas mandavam no país. A gente sabia que eles cometiam erros, como qualquer instituição ou ser humano. Porém, eles estavam protegidos. Não é? Havia também um controle, uma censura da imprensa. Então, raramente saía denúncias naquele período contra eles. Depois, no período da Nova República e da abertura democrática, como a Ana começou a sinalizar, eles fizeram um pacto né? com, com, a, com, as, com a burguesia que acendeu o governo. Bom, tem democracia de voto, mas o passado a gente não olha. Então, eles se protegeram de novo nesse pacto. Bem, aí, com a ascensão do Bolsonaro, foi colocar a raposa a cuidar de galinheiro. né? Felizmente, agora, seja pelas vias do poder judiciário, no caso do STF, seja pela via da imprensa, seja pelas disputas internas deles, parece que estão levantando o tapete e a sujeira está começando a aparecer. E nisso eu até deixaria para que a Ana também completasse. Porque há também uma dúvida que ficou durante o governo Bolsonaro. Porra, será que os milicos são tão burros? porque eles sempre apareceram na sociedade, como eles são inteligentes, eles têm a escola da mãe eles fazem engenharia como governador de São Paulo, etc. e tal Então apareceu com uma elite da inteligência burguesa brasileira. Verdade. Claro, a ideologia era burguesa, mas parecia com bem formados. Bom, o que eles fizeram no governo Bolsonaro, pelo menos aqueles 8 mil que foram para lá, era de uma ignorância, de burrices, né? que impressionava como é que um general pode se comportar dessa maneira. As babaquices que o senador Mourão falava, né? eu até sou escurinho para justificar a mestiçagem dele, e outras idiotices que eles diziam publicamente, sem nenhum constrangimento. Mas o que eu queria me referir é o seguinte, você falou que eles têm um bom serviço de inteligência. Ora, se eles têm um bom serviço de inteligência, eles sabiam quem era o major Ailton, o que ele estava fazendo, quem era o tenente-coronel Mauro Cid, que inclusive eu soube que causou contradições nos quartéis, porque ele teve uma ascensão meteórica, que inclusive desrespeitou o estatuto interno. Então o cara pulou lá, nem sei qual é o cargo de tenente, e está lá agora de tenente-coronel, logo logo vai virar general. E é jovem, tem o então Espero
0: você... que não, né? É. <risos>
1: Talvez tenha tido um problema no caminho, viu? general pode ir para
2: cadeia. <risos> Bem, então eu queria que você comentasse um pouco essa, essa contradição. Afinal, eles têm serviço de inteligência bom, mas só serve para cuidar da esquerda. E os rabos deles, eles não enxergam?
1: Eles são bons de medir também é, rodapé, viu, João Pedro? <risos>
3: Ai, que horror. Não, eu sabia que isso, assim, é coisa do, do meio filme é, ia aparecer. Gente, não, não
1: reproduzam essa piada por não aí. Não Eu fico constrangido de fazer lá na frente da Ana Penido. Ah, a viu? produtora vai cortar. Vai cortar, com certeza.
0: Eu não acho que eles são burros, não. Não acho mesmo. E acho que eles têm um serviço de inteligência que monitora o que eles entendem quanto inimigo dificilmente eles não sabiam do que estava acontecendo com o CID, com, com os outros coronéis, porque eu acho que a gente nem começou a abrir a caixa de Pandora. Sabe aquele, aquelas caixas de, que guarda cobra lá dentro, você olha pelo buraquinho para ver que bicho está lá dentro? <risos> eu acho que a gente ainda está olhando pelos buraquinhos, sabe assim? Aí enxerga um pedaço da história de cá, enxerga um pedaço da história de lá, mas a parte do, do judiciário militar próprio deles é importante por causa disso. Porque não é que eles são burros, mas tem duas coisas que militar, de forma geral, é. E aí estou generalizando muito, mas eu acho que é assim que dá para fazer mesmo, numa, num papo desse tipo. A primeira, assim, eles são muito, muito vaidosos. Tem, o general, o Cid era um cordinha na linguagem militar. Para quem está imaginando a foto dele, é aquela foto do, do cordinha mesmo. Né? Ele usava uma cordinha na farda. Cor, é, é quase uma imagem, assim, é uma ideia de que, Sempre, sempre, sempre tem alguém que está fazendo as coisas para você quando você chega no topo da carreira. Então, você é muito vaidoso. E, e a, a prim... quanto mais alto você está, maior é o seu tombo. né Então, uhum. essa tem a primeira dimensão. Eu acho, pessoalmente falando, que se teve algum erro que o general Dias cometeu, provavelmente tem a ver com isso. Tem a ver com essa ideia de que não eu vou conseguir controlar a situação, porque eu sou muito bom, sou um general. E essa é uma característica de forma geral nos militares de alta patente é, é, a vaidade e uma segunda dimensão é a impunibilidade então assim, não é que eles não sabiam que eles estavam cometendo crimes mas exatamente por toda a história e assim, quando prenderam o Cid eu fui tentar pensar assim, gente, eu só lembro do Almirante Otton passando, sendo preso assim, de, depois da eu não conseguia lembrar de nenhum outro caso, e o, o Almirante Otton não foi por uma dimensão de corrupção foi, aí eu vou chegar nos Estados Unidos, que foi a provocação do João Pedro, né? Foi porque ele tinha um domínio de uma tecnologia e era empenhado na construção de uma tecnologia, que é a tecnologia nuclear, que é relevante para outros Estados nacionais. Então, acho que, que eu não, além desse caso, eu não lembrava de nenhum depois da ditadura. Uhum. Então, acho que esses dois sentimentos predominam: o da vaidade e o da não. Eu não vou ser punido. E se eu fosse ser punido, eu vou ser punido entre os meus. E aí, uma coisa que eu não falei sobre os militares, assim, militar funciona igual família. Às vezes, a gente usa essa expressão para falar da gente. Família militante, família sem terra, família dos atingidos por barragem. Eu já escutei essa expressão várias vezes. Militar também se enxerga assim. Então, assim, se enxerga assim quando ele está pensando na política de educação para criança, que é filha de militar. Se enxerga assim para o idoso. Então, assim, aquele que está na reserva mas que merece respeito porque o salário deles segue indexado com quem está na ativa. Eles se vê mesmo como uma família. E aí, nesse sentido, eles se protegem. Eles se protegem nessa dinâmica mesmo de não, a, a, aqui você não vai mexer, porque se mexer com um, você vai poder mexer com outros também.
1: Ana, João Pedro, durante o governo Bolsonaro eu escutava alguns jornalistas, alguns especialistas analisando a presença dos militares no, no governo. Uns falavam que havia uma dúvida, se, dialogando inclusive com a tua pergunta, João Pedro, se os militares estavam ingenuamente se deixando ser utilizados pelo Jair Bolsonaro, ou se de fato eles tinham uma influência ali dentro. E podemos ver que dos quatro anos, pelo menos três, o general Mourão foi alijado do Palácio do Planalto. Sei, quatro meses depois do fim do governo, vocês já têm uma opinião formada sobre isso? Eles eram ingênuos e viraram um,
2: um escudo
1: para o Bolsonaro, ou eles, de fato, tinham influência ali dentro?
2: Eu acho que o cenário é mais amplo. A professora já caracterizou como eles se comportam. Agora, eu acho que, no caso do governo do Bolsonaro, há um cenário mais amplo, que é o seguinte. Quem manda no Brasil é o poder econômico, Sim. não é o fuzil. É a burguesia brasileira. E uma burguesia associada com o capital estrangeiro. Então nós temos aqui um núcleo de 1% de brasileiros que controla o capital financeiro, os bancos e tal. E foram eles que deram o golpe contra Dilma. Não foram os militares. Foram eles que sustentaram o Temer, apesar de ser um governo notariamente corrupto. E foram eles, a burguesia, que botou Bolsonaro. Eles apelaram para o Bolsonaro depois que a terceira via, fracassou. Porque o ideal para a burguesia era ter um civil, era ter um Dória, era ter o Leite, era ter alguém mais palatável, mas que ia, aplicar o mesmo projeto ultra neoliberal. Então, eles tiveram que apelar para o Bolsonaro, que era um sujeito esse, sim, parece mal formado, né? fascista, bruto, né? que, então, colocaram do governo para fazer o plano da burguesia, que era ultra neoliberal. E o Bolsonaro, por esses laços de família, então, levou lá o Guedes, mas, sobretudo, levou lá os 8 mil milicos que ele tinha amizade. Então, inclusive, eram incompetentes do ponto de vista... Haja visto o general Pazuello na saúde, né? É. Então, eles se revelaram, inclusive, incompetentes no governo. Então, essa é a leitura eh, que eu faço. E, com com o que foi dito antes, no início do nosso programa. Talvez nem na época da ditadura, porque eles tinham um certo prestígio, eles estivessem tão mal na foto para a sociedade brasileira como está agora. Hora. Eles se desmoralizaram uhum. com os seis anos de Temer-Bolsonaro.
3: E o... esse, esse, é, é, é muita pequenez, essa história da vacina não vai descer na garganta de muita gente que admirava os... Porque a minha esposa quer ir para a Disney, ou para os Estados Unidos, ela não tomou vacina, o que, que eu vou fazer? Vou fraudar o cartão de vacina, vou aproveitar e fraudar o cartão de vacina do presidente da filha dele, e ninguém vai saber, porque como a professora bem disse, a certeza da impunidade, né professora?
0: É, mas eu acho que o João, o João Pedro foi no ponto, porque é isso, os militares brasileiros, e aí eu tô falando genericamente de novo, Assim, eles não coordenaram os golpes mas ao mesmo tempo você também não dá um golpe contra ninguém sem a anuência dos militares, isso não só no Brasil né? na Bolívia, nos Chile, nos Estados Unidos na Alemanha, eles no mínimo tem que concordar e ficar ali na moita e deixar o, 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 o pau comigo, só que diferente de outros países, as elites militares brasileiras, elas não recrutam nas elites econômicas então em outros países assim, quem, tá, quem é o dono do dinheiro é o general e é o dono das empresas de comunicação. No mínimo, né? No Brasil não é assim. Os generais são, em geral, de família militar. Uhum. Então, é uma elite que funciona quase como uma casta dentro, dentro do, do, do Estado, de forma geral. Então, pra, inclusive, para eles estabelecerem esses links a, a, de convivência, de confiança com outras elites nacionais... Outras coisas vinham ocorrendo antes, muito antes ainda, do Temer e do Bolsonaro. Quando a gente usa eles, por exemplo, nas, nas operações, da, da, na, nas mega, nos mega-eventos das Olimpíadas, ali você está proporcionando para eles uma oportunidade de contato, por exemplo, com as elites das construtoras. Ah, não, vem cá, elite civil, vamos conhecer melhor a elite militar. Porque houve, em alguma medida, um processo de afastamento dessas elites durante a ditadura. Hum. Muita gente continuou ganhando dinheiro, só que o que, que passou para a história? O que, que a gente aprendeu na escola, no ensino fundamental? Ah, não, a ditadura foi militar. E aí, um monte de veículo de imprensa, inclusive, que apoiou a ditadura inteira, depois falou, não, não, peço desculpas, não foi minha culpa. Então, os militares, em alguma medida, se sentiram traídos nesse processo por algumas das elites, tipo assim, a gente deu o um golpe para todo mundo, aí na hora que a coisa fica feia, sobrou só para a gente. Então assim, houve, havia esse divórcio, isso é um pouco diferente do Brasil, quando a gente vai olhar para outros países, sabe? É, é, eu, eu aproveito esse gancho para poder fazer, exatamente comentar essa dimensão dos Estados Unidos, porque as elites brasileiras, elas têm ido um pouco para o comércio com a China, a gente continua nessa lógica dos commodities, mas nosso principal parceiro comercial já mudou. No caso da elite militar, não. As elites militares brasileiras saíram da França para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e seguem com os Estados Unidos firmes até hoje. E isso está na fala, por exemplo, do ministro da Defesa Atual, do Múcio, que vai lá no Congresso e fala assim, não, tem que ter 2% do PIB para comprar armamento. Porque esse é o valor que a OTAN entende enquanto um valor fundamental. Então, aí a gente, esse é um bom exemplo de como é que essas elites às vezes pensam de uma maneira diferente. Uma está diversificando, pensando assim: ó, a China, é uma, a China é uma possibilidade. Vamos, aqui eu vou ganhar mais dinheiro, então eu vou fechar ali. No caso da aliança com os Estados Unidos, é uma aliança extremamente ideológica e é, uma, e é uma aliança que funciona, inclusive, sobre qual que é o papel das forças armadas na América Latina e no Brasil em particular. Que aí a pergunta do João Pedro é exatamente sobre esse nacionalismo, né? Se a gente olha nos documentos, essa dimensão de nacionalismo econômico, que às vezes é o que a gente está tentando pensar desenvolvimentismo, que eles são a favor da Petrobras, isso não está presente desde os anos 80. Isso não está presente... Eu, eu, a minha hipótese particular é que, diante de uma esquerda muito frágil e sem força social, todo mundo está procurando um militar para chamar de seu. Já que a gente não tem força <risos> suficiente, você está procurando alguém para poder... Ah, não, não. No final das contas, é esse que me salva. É. Eu acho que vem mesmo, a minha hipótese é que vem da nossa própria fragilidade, de saber, diante dos desafios, que é construir, por exemplo, um processo de transformação radical
2: em então... país
0: como o Brasil, você procura alguém para ser seu seguro né? contra algum problema.
2: Então, Ana, nunca teremos Hugo Chávez brasileiro. <risos>
0: Da forma como as coisas estão hoje, não. Porque o Hugo Chávez também é, pro, é resultado de um processo de reforma militar dos anos 70. O Chávez não surge num. Ah, um militar nacionalista no meio de um... Não é assim que funciona, né? E aí, eu acho que a grande diferença também... que assim, no caso do Brasil, historicamente, os nossos militares atuam para dentro. Que é essa dimensão policial. A diferença, talvez, do Brasil para outros países da América Latina é que a gente gosta desse papel de sócio, sócio menor, dos Estados Unidos, aí de vez em quando a gente pega alguma missão, tipo a missão de paz no Haiti, ah não, os Estados Unidos não querem lá ficar feio, então a gente pega, não, tudo bem, a gente pode fazer isso por vocês. Eu acho muito triste, porque o jogo da geopolítica global atual é Estados Unidos-China, a China associada à Rússia e os Estados Unidos associados ao OTAN. E a gente está falando assim, beleza, nós somos um país desse tamanho, mas a gente não quer estar tá no jogo principal. A gente vai ficar aqui satisfeito com resolver, fazer com que o nosso inimigo interno, que aí cada hora, cada época da história dá um nome para isso. O nome atual são os ambientalistas, mas já foram os comunistas, já foram as feministas, já foram os gays, cada época vai, vai, vai repaginando mas a dinâmica continua a mesma, de subordinação.
2: Deixa eu fazer um gancho aí. Você acha mesmo que os militares consideram os ambientalistas os inimigos número um deles atualmente?
0: Bom, o que a gente tem de com... mais concreto para poder falar é o projeto de nação que eles divulgaram. né? E aí eles têm um projeto de nação, sim. Eles colocaram isso na imprensa, foi construído com participação da base militar, então não é só o general que discutiu aquilo, não. E não é só o, só o povo da reserva também, não. A turma da ativa deu palpite naquele projeto de nação que eles apresentaram, o SUS era pago, uhum. você tinha que cobrar mensalidade universidade pública, e o inimigo principal identificado lá eram os ambientalistas que atuavam na área da Amazônia, defensores de povos indígenas. Aí tem uma dimensão que eu acho que talvez a gente, porque normalmente a gente trabalha numa chave, é, é, países de periferia e império, mas existem muitas disputas dentro do próprio império, então, quando a gente, e acho que os militares brasileiros eles têm muito mais afinidade com essas disputas ali com o Trump da Davi do que com o Biden, por exemplo, se a gente fosse pensar na presidência dos Estados Unidos. Então, quando eles, eles, eles criticam todo o tempo né, essa ideia do globalismo, ah, não, é por causa disso que a gente está nessa situação. Então, o meio ambiente para eles, assim como os direitos humanos, viram pautas que esses movimentos globalistas acionam para criticar organizações e a, a impedir De a nossa
2: soberania. Deixa eu te fazer mais uma provocação. Olha, Ana, ele tá... a gente não ah, pode fazer análise aqui,
0: mas eu, ele <risos>
2: está ele perguntador demais hoje. Ana. O, mundo, o programa mudou para dois por um.
3: É isso. <risos> eu acho é pouco. Mas a provocação
2: é porque eu li. E atenção, ouvinte, se você quer conhecer como é que funciona a cabeça dos milicos, entre na página da Fundação Getúlio Vargas do Rio acesse a autobiografia do general Vilas Boas, que está vivo ainda, e que foi um dos fiadores do golpe contra Dilma Sim. e do governo Bolsonaro. Como Bolsonaro se confessou, ele já na cadeira de roda, vocês lembram? Ele dizendo, só nós dois sabemos. O que o senhor fez... Para eu me eleger presidente, Ai, gente, parecia paixão, né?
3: Cena de filme de terror, isso é. tá Bem,
2: mas o oh, Vilas boas, ficou dois anos como adido militar na Embaixada Brasileira em Pequim. Será que ele não aprendeu nada com os chineses?
0: No livro, ele fala que o que ele aprendeu em Pequim foi que dava para achar carne para fazer churrasco. Ah, com toda a preocupação aí. Meu Deus! <risos> Esse livro, de fato, é um livro bem, bem interessante, não só para entender o Vilas Boas, assim. Ele tem a confissão que ficou mais famosa desse livro é que antes a gente tinha uma dúvida se o tweet tinha saído dele ou se era um tweet do alto comando, porque isso muda muito. Uma coisa é eu falar que o CPF, tudo bem que é um CPF importante, que é o do comandante do exército, mas uma coisa é eu falar que o um CPF deu um palpite e outra coisa é eu falar que ele consultou o alto comando inteiro. E aí, nesse livro, a revelação mais importante é de que sim, ele, ele fala que ele consultou o alto comando inteiro. Esse livro passou pela revisão de um personagem extremamente importante que não compôs o governo Bolsonaro, mas ele é fundamental. Que é o general ah. Sérgio Tigoin, que é parceiro número um do, do general Vilas Boas, está aí firme e forte, dando consultoria para várias empresas é, é, na área de corrupção. Acho que principalmente para empreiteiras, mas de forma geral. E esse livro revela também esses aspectos mais... Sobre a China, mas ele conta, por exemplo, que se vangloriano... Já que eu tô aqui lembrando da Rita ali, a gente não consegue esquecer dela nem de um minuto hoje. Mas ele se vangloria, né? De que, não, um helicóptero veio desceu no meio de uma operação na selva amazônica para trazer uma playboy para mim. Então, assim, mostra o quão tacanha também essa mentalidade, né? Tipo, o um, um, que, que é o, o, o cuidado com o orçamento público? Que, para que, que serve um helicóptero? Que tipo de operação? Como é que é patriarcal? Como é que é babaca mesmo é, esse tipo de esfera? E a gente tem que questionar esses valores que estão ali dentro. Deixa eu só sabe?
2: contextualizar para os nossos ouvintes. O episódio que a professora se refere, que está no livro, que eu também li, é porque o general Vilas Boas foi comandante da Amazônia e, durante o seu mandato, houve uma edição, uma turma, da escola antiguerrilha em florestas tropicais. Então, eles tinham lá 40, 50 soldados, me imagino de várias patentes ou de alguns outros países. E então ele conta que os guerrilheiros do Exército Brasileiro estavam em treinamento na selva e já estavam algumas semanas. Então, ele, como comandante, num ato de generosidade determinou que um helicóptero saísse da base fosse lá na, na floresta, aonde só ele sabia qual era o GPS, onde estavam os guerrilheiros fazendo seu treinamento de sobrevivência em floresta. E o helicóptero, então, deixou para eles abandonados pacotes da revista Playboy.
3: Pode! Ai, gente, sim, eu sinto muita preguiça Do um negócio desse. Eu fico, gente, mas tá ok. Eu, o meu eu quero receber em, em chocolate, pode ser? Eu prefiro. Só se
2: for do MST.
3: Perfeito. Ah. João Pedro,
1: é, mas a Ana tem trazido um cenário pra gente aqui. Eu queria te chamar pra uma conversa de boteco aqui pra gente fazer só especulação. Futebol. Poderia ser.
2: Mas tão divertido quanto? O se era do Flamengo e do Grêmio. É, o
1: Grêmio, não vamos falar sobre. Hum, os torcedores o Bolsonaro do Grêmio, era né? de todos, né? <risos> é, João Mas, Pedro. sobretudo, palmeirense. Sobretudo Palmeirense. Palmeiras é. sempre foi o time do Bolsonaro. É, né? é, eles é, tentam é. esconder, João Pedro. <risos> é, é, é é, é. Mas eles tentam é, é. esconder depois que ele saiu do poder. É. Tá.
3: Não, e é um saco que a gente não consegue fugir disso. Todo programa tem uma hora que eles começam a fazer isso. Não Vocês meio... não iam Eu sou atleticano, então. Olha ah lá, olha ah
1: lá. João Pedro, você. É, acha que agora essa pequena caixa de Pandora que abrimos, o celular do CID está em poder da, da Polícia Federal, do Bolsonaro também, então essa aproximação dos militares da, 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 da investigação do 8 de janeiro, você acha que essa corrida, claramente é uma corrida é, para se levar o Bolsonaro aos bancos dos réus é, você acha que os militares pode ser um caminho? Os militares como? Desculpa, eu não entendi. Chegamos no... Chegou-se agora no CID, chegou no Major Ailton. A proximidade com o Bolsonaro pode fazer com que o Bolsonaro seja mais exposto do que já está?
3: Tipo um próximo alvo aí, né, nessa história?
2: Ah, eu acho que... Comentando, né?
1: Conversa de boteco, João Pedro. Não... É,
2: comentando. Eu acho que o futuro do Bolsonaro já está claro. A burguesia o rifou. O STF também não está lá julgando só pela Constituição. Ele tem um respaldo do poder econômico brasileiro. E eu acho que o Bolsonaro foi rifado do ponto de vista do futuro político. Então ele vai ser inelegível. Isso está patente. Agora, do processo judicial que se abriu, celulares, tal, que você fez referência, eu acho que as consequências mais interessantes que pode ser útil para as forças democráticas, eu vou na direção da Ana. Primeiro. Tomara que a carreira do Mauro Cid se interrompa. Sim. Ele vai pegar uns bons anos de cadeias, tudo leva a crer, e, portanto, ele dificilmente vai seguir a, a carreira que se pronunciava como fantástica, já generaliato... Prodígio. Um, é, um prodígio. E o segundo fato importante é que o tal do Major Jailton, além de devolver a pensão que a mulher recebe indevidamente de 22 mil reais por mês, ele tem que, de fato, contar o que ele sabe de quem mandou matar Marielle. Isso que é o, o relevante. O resto faz parte da luta política e acho que os, a burguesia brasileira não vai apelar para mais, um, mais um milico em 26. Eu acho que eles já estão construindo de novo, agora com mais fôlego, uma terceira via.
3: <risos> desculpa, eu tenho que rir disso cara, tem 10 anos que eu tô ouvindo esse trem e essa terceirona não aparece, quando apareceu veio esse tal desse desse, oh, desse ex-presidente Jair Bolsonaro gente, me mostra uma coisa né, mais palpitante aí ô oh, Igor, deixa eu te falar um trenzinho aqui nós estamos conversando pra caramba. Hoje tem um assuntinho que nós não trouxemos.
1: Vocês trouxeram uma mineira
2: no programa.
3: É. É isso,
1: a gente desenrola a conversa. Não, vamos
2: aproveitar, Ana. Vamos aproveitar, Ana. Eu
3: quero palpitar nesse trem. Vamos, passar. vamos, vamos. Agora a gente não encerra sem falar de CPMI. A gente fala só pra gente também. Prometemos para os ouvintes e para os ouvintes. Vamos lá, professora. Palpites.
0: Agora, o que fazer, né? O palpite. <risos> a primeira coisa, assim, que militar. Os militares mesmo, não tem problema de refalgar bolsonaro igual a burguesia rifou. ele não Opa! é
1: bolsonaro. Aí. ele não é da família é <risos>
0: bolsonaro, o bolsonaro é produto mas a fidelidade dessa turma que foi para lá para o governo não é o bolsonaro é a família a fidelidade do bolsonaro também é a família dele é. ele não teria não tem a questão dele são os filhos e isso vale também para os militares que colocaram ele lá diferentes militares se associaram ao governo Bolsonaro diferentes motivações. Igual você vai ter aquela turma que é fascista, igual a ele, o general Helena talvez seja a melhor expressão disso, tem a turma da boquinha que tem todo o governo, né? os apadrinhados que querem ali ganhar um bocado, tem a turma que vai com todo mundo, então vai, a ah, Maria vai com as outras, tem de tudo que compõe esse governo. E essa turma também já tem que se dispersar. Em diferentes segmentos. Se a gente conhece os, os oficiais mais tradicionais do Exército Brasileiro, uma figura tipo Moro parece muito mais com eles do que essa figura ridícula do Bolsonaro, sabe? Que é aquele cara que é entreguista, mas aquele cara que usa terno, sabe falar bonitinho, né? Aquela figura tacanha ali mesmo, com, com tomando leite condensado, não, não, não é a imagem que um general quer passar e acho que os membros nesse sentido funcionam. Mas o que eu ia comentar é que o coração da disputa que a gente tem que fazer agora não é nos militares. Ah, como é que faz para disputar os militares? O coração da disputa tem que ser na população brasileira. De olha a população brasileira, esses aqui são os militares que a gente tem. Eles ganham isso, ganham isso, ganham aquilo. E aí, acho que a gente tem batido na tecla em vários veículos. Acho que eu agradeço. Eu falei: não, eu vou ter que. Vocês vão ter que deixar eu falar isso: que é da importância de construir uma conferência de defesa. O Brasil nunca teve uma conferência nacional de defesa e só teve uma na área de segurança pública. Então, na prática, a nossa discussão toda vira uma discussão de assim: ah, o que que os militares fizeram? O que que o Lula pode fazer? O que que os militares fizeram? Ah, o Lula fez certo, o Lula fez errado. Isso é muito pouco. A gente precisa trazer mais segmentos para sentar numa mesa e não é discutir forças armadas, é discutir que país a gente quer ser no mundo, qual defesa a gente precisa para ser um país grande no mundo e aí sim de que tipo de forças armadas a gente precisa na, nessas características de, de defesa. Pensando que para cada ação que a gente tomar aqui enquanto pra, país rumo à soberania, tem uma reação internacional, né? Não é à toa que tem uma guerra na Ucrânia acontecendo nesse momento. E os nossos militares, ao invés de estar discutindo a guerra na Ucrânia, estavam discutindo urna eletrônica. Então, assim, acho que é, é, é bem é, essa discussão é fundamental e ela não é uma discussão com os militares. É uma discussão para fazer com o povo. O que é que o Brasil tem que defender? Uma vida boa para o seu próprio povo. Sim. E acho que, que ficar nessa só de força armada a gente vai sair perdendo. Nós precisamos ampliar o
3: horizonte e ampliar o número de pessoas na conversa. Agora, essa fala da professora é muito interessante quando a gente fala que a gente precisa que a população brasileira veja que essa instituição, que até outro dia era considerada uma das instituições mais confiáveis do país, é isso, é isso também, essas coisas que estão acontecendo. E aí, para a gente não faltar com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, a CPMI poderia ser um cenário para essas apresentações, porque lá também, já que a gente está falando dos atos antidemocráticos... Lá também vai ser palco para a gente expor as forças militares que participaram, de uma forma ou de outra, desses atos do, do 8 de janeiro, hein, Stedley? Agora, deu uma morrida a CPI, né?
2: Eu não acredito muito. Aquele palco do Legislativo, é, cá entre nós, é um pouco de circo, né? Então, todo mundo só quer ter... Alguns segundos na Globo. E note, a, aquela CPMI do, do Covid, né? Sim. Em cima do caixão de 600 mil mortos na época. O que, que teve de concreto? Teve a exposição da Tebet, alçou ela a candidata, e, e outros valorosos que denunciaram lá. Mas de concreto. Depois não resultou. Eu acho que nesse sentido, entendendo o teu. Mas, tua mas ajudou a
1: fragilizar o governo, não ajudou aquela CPI? Fragilizou bastante o governo. E, Ali, não é que fragilizou, deixou Pazuello, ele meio acuado. Deixou. Deixou, deixou ele meio deixou. acuado.
2: É, talvez... Mas aquilo era para dar prisão. É, claro. Havia crimes sendo julgados. De claro, né? claro, claro. Agora, eu entendo o espírito da tua questão, e eu acho que nisso o STF pode continuar fazendo um papel muito importante no julgamento dos crimes do 8 de janeiro. Aí eu, eu acredito que há uma possibilidade maior.
1: Mas o governo relutou em entrar nessa briga, porque vai ser uma guerra de redes sociais, de disputa, eu desse esse termo, mas disputa de narrativa, essa CPI do 8 de janeiro. O governo relutou, mas decidiu embarcar. Agora ela está fraquinha, mas o governo decidiu embarcar nessa CPI do, do 8 de janeiro.
2: Foi um erro? Não, é, por isso é difícil analisar, porque esse jogo de cena, é, as malandragens dos parlamentares, a correlação de força, então, todo o tempo o governo tem que ficar jogando. É. Quanto eu tenho que pagar? O próprio Lula reconheceu, às vezes é mais caro que tem que pagar depois, mais caro é emendas, liberação de recursos nomear padrinhados de gente de direita, então até o Lula disse publicamente lá em Londres né, que custa caro negociar com os parlamentares, então esse é o jogo que tu não pode ficar analisando se o governo aceitou, se não acertou, porque tudo é um jogo da qual nós não temos nenhuma interferência e nós só somos torcida, né? nós não entramos em campo. Agora eu queria fazer uma pergunta de esclarecimento para a Ana. Ô,
1: ô, Nara, na próxima edição, vamos colocar o João Pedro no roteiro, já fazendo perguntas?
3: Cara, eu, por mim, eu fico aqui só fazendo plástica, só falando, é oi, tudo bem, boa tarde, boa noite, caros <risos> ouvintes, caras ouvintes. João Pedro Stead, ele é...
2: João Pedro, por favor, sua pergunta. Eu gostei da tua proposta da tal da Conferência Nacional para discutir defesa do Brasil, defesa nacional, soberania nacional, Forças Armadas. Agora, do ponto de vista prático, como seria isso? Quem convoca a conferência é só o Lula? Há algum procedimento que, digamos nós, agora, como movimentos populares, poderíamos fazer nessa direção? E você acha, já que você é uma especialista no tema, que poderia ter boa acolhida entre as Forças Armadas?
0: Eu acho que a iniciativa de convocar as conferências é da presidência. O legislativo até provoca... né? discute, isso acontece em algumas áreas tipo direitos humanos, mulheres etc. mas a iniciativa para de fato ser uma conferência válida é da presidência eu acho que a oportunidade é agora porque confluem diferentes coisas a primeira tem uma perda de, de credibilidade na opinião pública é isso, está todo mundo vendo essa babaquice, todo dia, toda hora, um monte de denúncia, a imprensa tá cheia de prato cheio, ela pode escolher o militar que ela criticar naquele dia.
2: Mas já tem pesquisas de opinião pública? sobre Já, o... já
0: tem pesquisas. As pe... o, 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 os números já vinham caindo no final do governo Bolsonaro e nas últimas que saíram, essa credibilidade foi ainda menor. E mesmo assim, essa credibilidade continua vindo de coisas que os militares fazem que não são defesa nacional são levar água, são fazer com reforma de estradas, são o que a gente chama de ações subsidiárias, né? Outras coisas que não são defesa nacional, mas que o governo coloca os militares para fazer. Então existe uma queda na opinião pública, nas elites nacionais existem muitas desconfianças. Tem perso personagens tipo um Joaquim Barbosa que fez críticas duríssimas aí aos militares públicas. Então existem diferenças aí nesse meio. Existem diferenças entre eles. Porque a, a militar, gente, a gente pensa normalmente o militar como se fosse um triângulo. Então, tá os generais aqui no meio, os coronéis aqui na ponta, os generais no meio e lá embaixo aquele monte de soldado. Mas militar é uma fila indiana. Quando você sai daquela fila indiana para ir para o governo, e o, o Bolsonaro não... não Quer assim, Militar, eu vou ter que abrir um parênteses, desculpa se eu demorar um tiquinho. Mas assim, militar funciona por fila mesmo. O, o primeiro escolhe onde vai trabalhar e depois é o segundo, depois é o terceiro, depois é o quarto. O que, que o Bolsonaro fez? Ele pescou o terceiro, o oitavo, o quinquagésimo. Não foi por um critério de merecimento, que nem os militares falam. Foi por confiança política. Só que essa turma que foi para o governo, ela tem que voltar para a fila. E ela causa um problema. Ela volta para onde nessa fila? Ela volta para o fim? Ela volta para o início? Ela volta para o lugar de onde ela saiu antes? Então, existem diferenças internas que tendem a se aprofundar por causa disso. Além da própria da própria oportunidade que o dia 8 abriu, né, de escancar aqui, olha, se o tema militar não era um tema importante na transição e não foi, a gente não teve nenhum GT de transição, a partir do dia 8, a gente teve que começar um novo governo nessa área, e aí tem seus prós, tem seus contos, eu não tô aqui para fazer um balanço do que, que o Lula vem, vem fazendo nessa área, tem coisa que eu acho que ele acertou, tem coisa que eu acho que ele tá pisando na bola mas eu acho que a conferência de defesa é uma oportunidade para a gente chamar diferentes segmentos e fazer essa discussão. E vários segmentos militares, eu acredito que vão ter esse interesse. Os segmentos, porque é isso, não, é? não, 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 é, não se trata de procurar os nacionalistas lá dentro, porque não é aquela característica do nacionalismo econômico. Mas gente que queira discutir estratégia mesmo, geopolítica, futuro, cenários, né para onde é que o Brasil vai estar daqui a 20, 30 anos, que eu acho que é a discussão que os movimentos provocam no projeto popular. A gente não estava discutindo o que nós vamos fazer daqui a seis meses. Nós estamos discutindo que país a gente quer para daqui a 20 anos. Né? Então, acho que, que nesse sentido existe também a colhida em alguns segmentos dos militares para fazer isso, sim. Porque é um bom momento. A gente precisa agora revisar os documentos de defesa nacional, que é a lei, a, a, a política nacional de defesa, o livro branco de defesa e a estratégia nacional de defesa. É uma boa oportunidade. De revisar esses documentos aí que sim, escutando diferentes segmentos sociais.
1: Ô, Ana, eu vou dar uma de João Pedro aqui vou fazer uma pergunta. Para driblar a censura de meus produtores, Rodrigo Gomes e Letícia Holanda, eu vou fazer duas já, eles estão me pressionando para acabar o programa. Denúncia. Então eu já vou fazer duas, tá? É, a primeira, é, eu queria saber se já tem um movimento de parlamentares, se esse assunto da conferência já chegou até eles. É, quais seriam os parlamentares mais próximos dessa ideia? E a segunda, eu queria ouvir teus 20 centavos sobre o 8 de janeiro, a CPI do 8 de janeiro. Onde você acha que ela pode chegar entre os militares? O que, que ela pode trazer para o público sobre a participação dos militares no 8 de janeiro?
0: Bom, algumas personalidades políticas já se manifestaram sobre a conferência, né? É aqui que eu, no, no campo do PT eu lembro de ver a Glaze, o Genuíno, o de Dirceu... Então, assim, figuras importantes, né, falando, falando a respeito disso. Eu não acompanho tanto o chão ali do legislativo cotidiano para saber se algum deputado falou sobre isso, mas eu acho que é uma oportunidade e acho que a nossa tarefa é exatamente oferecer uma saída política, porque eu entendo o Lula querer conciliar. Então, eu entendo que talvez um dos efeitos do 8 é, olha, eu troquei o comandante, fiz aqui algumas coisas, agora a gente precisa fazer com que o governo volte a funcionar porque o coração dos problemas estão na economia, não posso, eu não posso ficar aqui o tempo inteiro discutindo a questão militar, só que eu acho que tem uma forma para a gente sair dessa, de, dessa cilada, né, dessa sinuca política, que seja uma forma mais positiva, que não seja negociando no, no varejo, aí eu te dou isso, eu te dou aquilo, e acho que a conferência nesse sentido é uma, uma alternativa para você fazer, não, então vamos fazer uma discussão de projeto mesmo, o que, é que nós queremos todo mundo para um, um país. Sobre o dia 8, eu acho que é difícil, né? Porque eu ainda acho que a gente tá na, nessa cena. Para mim, eu ainda tô nessa cena da caixa da cobra olhando por buraquinhos, assim. É, 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 toda hora identifico alguma coisa. Então, eu acho que, que esses fios, a cada fio que for puxado, vai vir toda uma história escabrosa pela frente. E, e, e não sei, o que eu espero é ver punições entre civis, entre militares, entre quem foi lá e quebrou, entre quem financiou, entre quem deu guarida para o povo lá na porta, entre quem escondeu, é, eu acho que, que a minha expectativa, porque eu não acho que a gente pode tratar aquele dia 8 como uma data qualquer, aquilo ali tem que ser um marco para a gente repensar as nossas relações enquanto país, mesmo assim, o que, que a gente entende, o que, que não, para
3: todas as instituições. Olha, e, e digo, viu, se, se tudo isso que a gente viveu nos últimos, desde o golpe contra a presidenta Dilma, o 8 de janeiro e tudo mais que a gente tem visto servir para que a gente consiga fazer essa reflexão e amadurecer a nossa democracia, inclusive com a participação das Forças Armadas de um jeito né, mais alinhado com né, o, o progresso que a gente precisa para a nossa sociedade evoluir para os direitos humanos, eu, eu acho que não diria valeu a pena, mas ufa, fizemos desse limão todo que caiu no nosso colo uma limonada. Gente, a gente vai ter que encerrar o debate, mas fica aí você que está ouvindo a gente, porque tem dica cultural. Dica cultural, gente, nesta semana perdemos um símbolo da nossa arte, a nossa querida Rita Lee, e eu tenho certeza que tem muita gente aqui no nosso estúdio querendo falar sobre esse assunto, porque essa falta é grande. Então, professora Ana Penido, qual é a sua dica cultural para hoje? Pelo que a gente conversou, tem a ver com a querida Rita, né? Eu acho que sim, com
0: certeza. A Rita enfrentou a ditadura militar. Ela, é, embora não, tenha, não se reivindicasse uma feminista, né? Mas ela, para mim, é um símbolo do que, que é... Essas mulheres iconoclastas, né? Que vão lá, feio bruxa mesmo. Eu olho pra ela e fico pensando assim, poxa. E ela isso, né? Ela fala que nem toda brasileira é bunda. Porque nem toda
1: peiticeira é crocunda.
0: Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. No mundo inteiro, né? O que, que a brasileira é? a brasileira é exatamente não né? o mercado sexual e acho que muitas mulheres têm vindo para a área de defesa, a área de segurança e a área de discutir guerra, estratégia e eu acho que, que ela é uma inspiração quando, por exemplo, trata na música de que não, a gente, nem toda feiticeira é porcunda e nem to, toda brasileira é bunda, então fica aí como a minha a minha dica cultural sou muito fã da Rita ali, eu vim arrasada gravar o programa, eu vim mandando mensagem e acho que é
3: muito merecida essa homenagem a ela. Nesses tempos que o TikTok recupera músicas para fazer dancinha e tal, essa música que a professora cita é incrível, viu? Vocês influências aí, a turma jovem. Mas a Rita Lee, vale a pena a gente percorrer toda a trajetória dela, porque ela, a trajetória dela fala muito sobre a nossa história como país. João Pedro Stedley, temos uma dica cultural do senhor para hoje?
2: Claro. Vamos e, nessa. E eu vou de teatro. Por favor. Por favor. Pessoal, sobretudo quem mora em São Paulo, vai estrear dia 10 até 7 de junho. Agropeça, da Companhia de Teatro Vertigem, lá no Sesc Pompeia, de quinta a domingo. Vão lá ver. Agropeça é uma crítica contundente cultural sobre a natureza do agronegócio e seus crimes. Vão lá. E cumprimentos o Sesc Pompeia por ter... Abraçado a companhia de Teatro Vertinge e ter aceitado fazer essa peça lá no teatro. Eu já estou me preparando, um dia desse vou lá também bater palma.
3: E para quem não tá em São Paulo, vale gulgar, viu, gente? O trabalho, tanto da companhia, para entender um pouco mais o que é a peça. Vai que a gente consegue viajar pelo Brasil com essa história, ah, né? Então vale a pena. Eu,
2: o Igor acho que vai bancar as passagens. Claro, João Pedro, lógico que eu vou. Conseguir.
1: Além
3: de bancar as passagens do Vertigem pelo Brasil para levar essa história, o que mais que você trouxe pra gente hoje, Igor?
1: Olha, minha dica de hoje é... Eu não sou muito leitor de HQ, é um formato com que qual eu não consigo dialogar muito. Mas eu terminei uma HQ que, cujo título é Na Pele do Homem. Achei muito bonito a forma como é apresentado. um tema denso, mas muito bonito. É a história de uma mulher uh, no século retrasado, século XIX. E ela tá próxima, ela é noiva, é, tá próxima de se casar. E ela descobre que existe uma tradição na família dela entre as mulheres. Elas têm um uma bruxaria, João Pedro É Uma pele que quando vestida A mulher se transforma num homem E ela passa a entender com que a tranquilidade Com que eles circulam pela cidade Sem assédio é, E aí ela passa a viver Como amiga do noivo dela para entender quem é esse sujeito E é muito bonito, é muito poético E é muito, muito, muito interessante Como o tema é apresentado Então, na pele do homem Recomendo demais
3: Cara, você me fez mudar a minha dica. Porque eu, eu, eu tenho um banco de dicas, tá, gente? Eu ia trazer aqui <risos> hoje. Eu ia trazer hoje aqui a iniciativa das meninas do Catahirine, que é a primeira rede audiovisual de mulheres indígenas. Mas semana que vem eu falo mais disso. Porque seguindo essa, essa dica aí do, do, do Igor, tem um, um seriado que está passando no Amazon Prime. Mas aí quem tem os meios pode ver por outros meios também, que chama O Poder, baseado num livro. É, de uma mulher que fala sobre um belo dia todas as meninas adolescentes do mundo passaram a ter o poder de dar choque. E esse poder vai passando para outras mulheres, mais velhas e mais novas, e elas passam... Ah, eu quero! Maravilhoso, professor! Elas passam a não... Imagina o que é, professor, andar na rua sem ter medo, só porque você pode dar choque e matar qualquer um a qualquer momento, detalhe básico. Então, leiam o livro, o O Poder, assistam a série, a série está incrível, eu já convenci vários colegas e várias colegas aqui do, do Brasil de fato, a assistirem, tá todo mundo viciado, viciada, vale muito a pena e vai nessa linha aí, aliás numa linha que Rita ali aprovaria de empoderamento, de fala, de presença e de possibilidades para as mulheres, né?
1: Eu queria, por favor, que a gente fizesse um registro que essa é a primeira semana que a Nara não indica algum produto cultural da Coreia do mentira, Sul. Mentira! Mentira! O que vai tirá-la do outro emprego dela, que ela tem, viu, João Pedro? A, a Nara... Ela é representante da Embaixada da Coreia do Sul aqui neste projeto, tá bom? Estou fazendo a denúncia aqui. Falar aí para pass... os chineses. Que loucura, ah, é. semana
3: passada eu já falei até da Taylor Swift aqui, rapaz. Eu não estou falando de Coreia porque os BTS estão indo para o exército e isso está ferindo o meu coração. Então, não quero falar disso, que isso me emociona muito. A gente vai encerrar por aqui o nosso podcast 3x4. Professora Ana Penido, obrigada pela participação. Que bom você aqui com a gente. Esperamos tê-la mais vezes.
0: Eu estou chateada de não estar ao vivo. Querendo <risos> um café com
3: vocês, gente. Uai, vem pra casa. Obrigada a vocês pelo convite. Vem <risos> pra casa. A porta está aberta. A hora que você quiser, a porta daqui está aberta. É só chegar. João Pedro Estédio, ele valeu demais, como sempre. Um
2: grande abraço. Até sexta.
3: E você, Igor, quer dar um tchau? Tá de boa?
1: Tchau, gente. Obrigado, Ana. Sempre um prazer falar com você. João Pedro, câmbio até a Feira da Reforma Agrária, que você não falou, João Pedro, mas eu falo. Começa agora, nesta semana, João Pedro.
2: Estarei lá, fazendo carreteiro. Então tá bom.
1: Não, e...
3: peraí, que o pessoal tá, indo, tá ouvindo agora a gente na sexta-feira, né, Rodrigão? Então tem que falar mesmo, vamos lá.
2: Não, todo mundo já tá sabendo, pelas outras formas do Brasil e Fato, que de 11... A 14, domingo, Dia das Mães, teremos a feira no Parque Água Branca.
3: Nós estaremos lá, gente. E venham.
2: venham. Venham todos. E muitas atrações musicais. Teremos muitos shows. E um debate muito importante sobre a soberania alimentar, que será no sábado. E a presença do Lula confirmada, apenas é segredo
0: olha, que chique
2: o dia,
1: se é sábado você, ou se é domingo eu achei que você ia entregar agora se ele vai sábado ou domingo na feira
2: não, nem ele e nem eu sei
3: <risos> a Janja que sabe galera vou dar uma ligadinha pra ela
1: mas o carreteiro vai sair
2: né vai sair se o Lula for sábado faça no domingo, se ele for domingo faça no sábado Eu
1: como cobrirei a feira a semana toda estarei lá com o espírito crítico que você vem a esse programa para experimentar o carreteiro
3: e eu vou Esperarei estar lá falando... a
2: sua nota ansiosamente.
3: <risos> eu vou estar lá falando no microfone, vocês trazem um pratinho pra mim, tá? Por favor, que eu não vou poder sair. A Lua também vai estar lá comigo, o Rodrigo também. Nós vamos precisar de uma Marmitex aí. Gente, obrigada a você que ouviu a gente aqui, até aqui também, uai. Então, vamos encerrar esse podcast por hoje. Vamos esperar você aqui semana que vem. Se você quiser conversar e debater com a gente sobre todos esses temas que a gente trouxe pra cá hoje, redes sociais do Brasil de fato, os nossos canais de comunicação. Tchau, até semana que vem. Hey o 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo Igor Carvalho. Nosso comentarista é o João Pedro Stedli. A direção é de Rodrigo Gomes, na produção Letícia Holanda. Roteiro de Rodrigo Gomes e Letícia Holanda. Prometo que semana que vem a gente vai ser mais fiel a ele, pessoal. Trilha sonora original é de Alejandra Luciani. O papo não deixa, você sabe, né, Letícia? Edição e sonorização Lua Gatinone. No Brasil, de fato, a coordenação de rádio é da Camila Salmásio e a direção de jornal é da Nina Fidelis beijo pra você que ficou com a gente até agora até semana que vem no podcast 3x4